0: Привет, меня зовут Александр Борзенко, и это подкаст «Спервороди». Но специальный выпуск Первороди, специальный сезон, где мы читаем разные хорошие книги. Партнер этого эпизода – образовательная платформа «Нитология». В «Нитологии» есть бесплатные курсы, лекции вебинары. С их помощью можно познакомиться с интересующей вас профессией и самой платформой. А для платных программ у нас есть промокод «Книжки» латиницей «книжки» через Z и H. Он действует до 15 сентября и даст скидку в 45% на образование в нитологии. Ссылка на нитологию, промокод и все детали есть в описании эпизода. И сегодня я хочу прочесть отрывок из книжки, которая называется «Павлин на прогулке». Ее написала Наталья Евдокимова и вышла на издательстве «Абрика Букс». Так что, если вы захотите ее полностью потом прочитать, имейте в виду. Тут есть посвящение моим любимым мальчишкам Никите и Вадиму. «Он все еще не спит», — сказала мама за дверью, разговаривая с кем-то по телефону. «Я все еще не спал». «Я думала, о павлине. Сегодня мама говорила, что у него большой разноцветный перистый хвост». Интересно, его хвост больше нашего дома? Утром сразу нарисую дом, хвост и павлина. Павлина лучше нарисовать рядом с хвостом, пусть сразу будет видно, кто из них больше. Я поднял две ноги, чтобы одеяло тоже поднялось, и опустил, чтобы одеяло опустилось. И еще раз. И еще. Потом приподнялся, делая мостик, и упал на кровать. Было здорово так падать, поэтому я запел песню тихую и грустную, потому что когда засыпаешь, нельзя петь веселой и радостной мама слушала под дверью и тяжело вздыхала и мне было так приятно, что мама сидит под дверью и слушает меня я стал петь громче, чтобы ей было лучше слышно, конечно, лучше бы она лежала рядом со мной, но она сказала попробуй уснуть сам и ушла, совсем недалеко вдруг я услышал, как мама еще раз вздохнула и пошла на кухню мне расхотелось петь. Я стал слушать, как дышит во сне мой брат. Я сел и наклонился носом к его носу. Поморгал. Было смешно. Потом приподнял голову и растолкал брата. «Не спи, не спи, не спи!» Брат распахнул глаза широко-широко и стал смотреть в потолок. «Ты спишь?» — спросил его я. «Нет!» — проникновенно шепнул брат, продолжая смотреть в потолок. «У павлина большой хвост!» «Больше этого дома!» «Да!» — шепнул брат. «Его хвост даже больше тебя!» «Да!» — шепнул брат. «А у людей нет хвоста!» «Да!» — шепнул брат. «Ты бы хотела, чтобы у тебя был хвост?» «Нет!» — шепнул брат, и у него стали скрываться глаза. Я поковырял у него в носу, и он совсем уснул. Утром павлин сидел на кухонном столе. Он переступал с ноги на ногу, клонил голову на бок и смотрел на меня одним веселым птичьим глазом, а другим — на брата. Хвост был длинным и разноцветным. Павлин собрал его в тяжелую метлу, тянувшуюся прямо в коридор. Мама боком вошла на кухню, остановилась и безмолвно смотрела на павлина. «Мама, птичка!» — сказал брат и засмеялся. «Я тоже засмеялся, потому что павлин так смешно сидел на столе». «Да уж, птичка», – сказала мама и обошла павлина боком. Павлин переступил лапами, повернулся к ней, задев меня хвостом, так что я еле удержался на стуле. Я снова засмеялся. Мама не выдержала и тоже засмеялась, покачала головой, достала кастрюлю и стала варить кашу. Она бросила павлину несколько крупинок сухой овсянки, и тот склевал их, громко стуча по столу. Брат гладил павлине крыло – Мама стучала ложкой по дну кастрюли, а павлин стучал когтями по столу. Мы смотрели на него во все глаза. «Тишина!» – окинув нас взглядом, сказала мама. «Удивительно!» Павлин обрадовался и несколько раз отрывисто крикнул. Мама испугалась. Этого еще не хватало. Ну и голосок у него. Как будто ребенок плачет. «Я же каждый раз буду дергаться!» Мы с братом представили, как мама каждый раз дергается и засмеялись. «А ты не дергайся, мама!» – предложил я. «Да, мам, не дергайся!» – согласился брат. Мама дернулась и покачала головой. «Но это же птица! Она же нам сейчас тут как...» «Что как?» – спросил я. «Что как?» – спросил мой брат. «Вот именно!» – сказала мама. «Как?» Наша мама постоянно беспокоится о всякой ерунде, это так странно. Павлин посмотрел на нее хитрым глазом, спрыгнул со стола и скрылся в туалете. «Видишь, мама радостно сказал я, — мама пожала плечами. — Ну, может, вы будете с ним играть?» Играть с павлином очень сложно, с него постоянно падаешь, перья у него скользкие. Брат стал ложиться на него поперек, и павлину это не нравилось. Мама нависала над нами, боясь, что недовольный павлин клюнет кого-нибудь из нас в пятку. Но павлин не клевал, и мама успокоилась — когда мы собирались на Морозную улицу, Павлин терпеливо ждал у выхода. Он дома не посидит, поинтересовалась мама. Павлин отрывисто крикнул, и мама сказала ясно. А я на всякий случай объяснил ей. Мама, он не останется дома. Не оставляй его дома, мама. Мама, пусть он тоже пойдет. Еще я на всякий случай заплакал, и брат тоже. Брат так увлекся, что не мог успокоиться. Павлин подозрительно на него смотрел. Но брату это не помогало. Мама спросила у него, «Ну чего ты ревешь, кабачок?» А он плакал и не мог ответить. Потому что он же не знал, почему плакал. «Это я из-за павлина, а он, наверное, из-за чего-то еще». Мама тяжело вздохнула и сказала, «Да пусть идет этот павлин с нами, жалко мне, что ли, я же не против». Но брата это не успокоило. Мне было жарко, поэтому я лег на пол и стал хватать брата за ноги. Тот завизжал, заливаясь слезами И стукнул меня ботинком в нос Я заорал и боднул его в колени Подполз, обхватил его ноги И еще раз боднул Брат стал стучать кулаком мне по голове Заливаясь слезами И вереща, и мама как рявкнет Вышли все в коридор и открыла дверь Она шумно дышала носом Грозно смотрела никуда И показывала на выход Павлин испуганно распушил хвост Сбив брата с ног и выбежал а вдруг он совсем убежит? Мы с братом стали догонять павлина, а мама закрывала дверь, вздыхая и приговаривая «Неужели?». Я думал, что значит это «Неужели?». Наверное, это она про павлина, что он наконец-то распушил хвост. Про что же еще? Вообще иногда взрослые очень противно кричат, куда хуже детей и павлинов. И всем этим взрослым надо успокоительное. Мы хотели посмотреть, как он летает. Павлин ведь птица, а птицы летают. Мы гонялись за ним по двору, но он только отходил в сторонку, пропуская нас, и лишь иногда подпрыгивал. Он умеет, но не хочет, сказала мама. Умеет, но не хочет. Глупость какая-то. Я сказал маме, что он, наверное, хочет. Но мама снова сказала свое, а я долго не соглашался. Тогда мама сказала, что он хочет, но не умеет. И мне сразу стало все понятно. Мне очень нравится, когда объясняют, как устроена наши природы. Раз павлин летать не мог, мы стали делать так, чтобы летали голуби, которые прохаживались в дворе. Они далеко не улетали, и мы бежали следом, а павлин грустно стоял рядом с мамой. Когда я пробегал мимо, то услышал, как мама говорит павлину «Как-то надо довести их до магазина». А павлин успокаивал ее «Точно надо, потерпи еще немного». Ну, не пообедут вовремя, может, и не поспят. Точно не поспят. Телофты на павлине хвост. Очень хорошо, что у нас появился павлин. Нам нужен был кто-то, кто может поговорить с мамой. В магазине мама сухо сказала охраннику. Мы с павлином. Тот не сказал ни слова, лишь подмигнул нам с братом. Брат открыл рот и смотрел на охранника. А я подмигивать не стал. И смотреть не стал, потому что стучал железной дверцей, на которой был знак с синей стрелкой. Брат подошел и повис на железке снизу, так, что та прогнулась и перестала стучать. «Мальчишки, пойдемте уже», — попросил мама и двинулся вперед. За ней пошел я, следом мой брат, потом павлин, а за ним охранник. Мама посмотрела на охранника, нахмурив брови, а тот сказал, «Не переживайте, я иду включать холодильник». И мама спокойно пошла дальше, а я подсказывал ей молоко, хлеб, яйца. И брат подсказывал «Яйца». Молоко, сметана, а я говорил еще картофель, а брат – морковка, а я – селедка, огурцы, печеньки, йогурт, творожки, кефир, мясо, не мясо. А брат смеялся – не мясо, не мясо, мясо, не мясо. Так не сбивайте меня, сказала мама, а то возьму вместо ваших творожков какой-нибудь баклажан. Она что-то выбирала, и мы понажимали светящиеся кнопки, чтобы они не светились. Когда мы пошли дальше, охранник включил выключенный нами холодильник и вернулся к кассам. А павлин отстал и клевал рассыпавшиеся семечки. У нашего подъезда брат расплакался. Мне тоже очень хотелось плакать. Чтобы не плакать, я стал злиться. «Не хочу, чтобы павлин уходил», – кричал я и старался ущипнуть маму. Ущипнуть не получалось, потому что на ней были варежки и плотная куртка. «Не щипайся», – попросила мама, поставила пакеты с продуктами на землю и обняла меня и брата. «Меня обнимать не нужно было. Я вывернулся и сердито смотрел на павлина. Брат плакал в мамину куртку. «Он погуляет и вернется», – пообещала мама. «Точно», – кивнул павлин. «Я совсем не нагулялся. Я погуляю и вернусь». «А когда он вернется?» – кричал я. «Когда? Когда?» «Что ты у меня?» – спрашиваешь, – удивилась мама. спросил павлина. Ему лучше знать». «Мне надо, чтобы ты сказала, скажи, скажи». Мама с Павлином переглянулись. Мама пожала плечами. «Ну, Кузнечик, через месяц?» Неуверенно сказала она. «Точно, через месяц», — подтвердил Павлин. Брат заревел пуще прежнего. Он что-то говорил в заплаканную мамину куртку, совсем неразборчиво. Мама чуть отстранила его, и брат, всхлипывая, сказал, «Мне надо, чтобы через год...» «Ему надо, чтобы через год, мама!» — закричал я. «Вот скажите эту павлину, Кубачок, успокойся и скажи». Тот замотал головой и снова заплакал в куртку. «Ладно, через год». «Через год», — утешала его мама. «Точно, через год», — сказал павлин. Распушил хвост, разбежался и улетел. Мы смотрели ему вслед. Брат с мокрым лицом, я и мама. Павлин летел. Брат вытирал скользкий нос, а мамин рукав. Я плакал, но так, чтобы никто не видел. «Пойдемте уже домой». Сердито сказал я, и меня все послушались. Вы не видите картинку, а я вижу. Так вот, на этой картинке очень красивый павлин улетает далеко-далеко, и перья слетают с его хвоста немножко. Вслед ему смотрят мама и два мальчика, и они оба плачут немножко. Давайте продолжать. мама готовила ужин. Я в это время рисовал и показывал маме, как у меня получалось. Брату тоже захотелось порисовать, только ему не нравились те листочки, которые ему давала мама. Они были какие-то не такие. Какие-то не такие. У меня такие же. А почему мама не может дать брату такие листочки, какие он хочет? Я не понимал. «Кабачок, нарисуй мне овечку», — попросила мама. Я не хочу овечку, я хочу кружочки. О, воскликнула мама, нарисуй мне кружочки. Я не могу, у меня нет листочка, сказал брат и решил заплакать. Мама пожала плечами. Я тоже не понимал, какой листочек он хочет. Поэтому я сказал: Мама, ну дай ему правильные листочки. Мама! Маме очень мешало то, что она в это время пыталась чистить морковку. Вот если бы она не чистила морковку, то быстро бы разобралась. Но вдруг мама поняла. Она пошла в туалет и оторвала кусок туалетной бумаги. «Такой?» – спросила мама. «Да, такой», – пробубнил брат, выхватил листочек и стал рисовать круги. «Наконец-то недоволен», – сказал я. Они очень мешали мне рисовать. А еще мешало то, что у меня постоянно падал карандаш. Я говорил маме поднять, а она не соглашалась. Из-за всякой ерунды мама готова спорить. А еще все время просит, чтобы я хотя бы «пожалуйста» сказал, а зачем мне говорить «пожалуйста»? Если я не хочу. Так, вдруг решила мама, по-моему, вам срочно нужно построить дворец. Мы побросали карандаши и закричали «Дворец! Дворец!» и побежали в комнату. Обернувшись, я увидел, как мама с нежностью рассматривает кусок туалетной бумаги. Дворец мы начали строить в комнате. Но вообще-то дворцы должны быть больше комнат. Поэтому для дворца комната раскрывалась, и мы строили дальше на улицу. Стены должны были быть красивыми, а пол — скользким. И еще обязательно нужны королевские платья и короны. Платья мы навертели с полотенец. «Помоги закрепить», — попросил я брата, и он, пыхтя, помог. Его платье тоже раскручивалось, он придерживал его рукой. Комнат в нашем дворце было так много, что я их даже не считал. Мы сделали большие игулки и коридоры. Еще в дворце было много-много золота потому что в дворцах всегда много-много золота. «Я буду делать двери золотыми, а ты все остальное золоти», сказал я брату. «Хорошо», кивнул брат. «Окна мы тоже сделали золотыми, стал совсем не видно наш двор, и получилось королевство». Дело было сделано, все сверкало золотом. «Мы построили дворец», – пели и плясали мы. «Мы построили дворец! Его надо было срочно показать маме». Мы помчались на кухню и стали тянуть маму за руки. Пойдем, пойдем! Дети, мне некогда, я готовлю ужин, сказала мама, помешивая что-то в сковородке. Все, ужин ты ужин, сколько можно? Пойдем посмотришь, повторяли мы, потому что знали, что маме нужно очень много раз повторять, только тогда она соглашается. Такая уж у нас мама. Дворец! Мальчики, если я не приготовлю ужин, то у нас не будет ужина, вы понимаете? Пусть не будет, говорил я. «Посмотри дворец». «Я могу на секундочку». «Нет, нам надо долго, долго», – просил я. Вис на руке и болтал в воздухе руками. «Пойдем», – тянул ее брат. Мама посмотрела на нас, будто фотографируя. «Хорошо, пойдемте», – решительно сказала она. И выключила сковородку. «Все-таки дворец – большое дело». «Ура!» Она выключила эту дурацкую сковородку. Мы с братом потащили маму за руки. С брата свалилось королевское платье. И мама закрутила его снова. Брат поднял руки и терпеливо ждал. «Закрой глаза», — сказали мы маме после этого. «Не смотри». А потом привели ее в комнату и сказали, чтобы смотрела. У меня даже дыхание перехватило от того, что мама увидит наш дворец. «Ох», — сказал мама, — «и даже окна! Как хорошо, что ей понравились наши золотистые окна!» У входа во дворец двери распахнулись, и мама боязливо вошла в королевский коридор в резиновых шлепках. «Проходите», – пробасил я. «Я король, а это вот принцесса», – и показал на брата. Брат заулыбался. «А я кто поинтересовалась мама. «А ты мама короля и принцессы». «Странно, но ладно», – согласилась мама. «Покажите мне, где тут у вас королевский покой, проведите меня к ним». Мы привели ее в огромную комнату, где выселась большая мягкая кровать. Мама пожаловалась, что вокруг такое великолепие, а она в штанах и футболке. И я сказал, что ей надо было тоже обмотаться полотенцем. Но мама отмахнула и залезла на кровать и улеглась там. «Вот они, королевский покой», сказала мама. «А теперь, дети, оставьте меня в покое». И она засмеялась, как будто очень удачно пошутила, Но я не понимал, чему она так радуется. И брат тоже не понимал. Поэтому мы потащили ее вниз за ноги. Пусть не спит. «Пусть не валяется», — мама зевнула. «Лучше принесите мне что-нибудь поесть», — попросила она. «Тут же во дворце всякого добра навалом». «Мы сейчас», — обрадовались мы с братом, — «что вам принести? Чего изволите?» «Давайте суши», — сказала мама. «Побежали искать суши», — крикнул я брату. «Где-то неподалеку я вроде бы видел суши». «И я», — обрадовался брат, — «только не свалите ничего себе на головы», — заботливо сказала мама, еще раз зевнула и обнялась с подушкой. Мы вышли в королевский коридор, и нам сразу стало боязно. Как мы потом найдем маму? Все двери такие золотые и одинаковые, поэтому мы сразу вернулись и потянули маму за руки. Но мама не хотела идти за нами, и все повторяла свою глупую шутку. Тогда мы влезли на королевскую кровать и немного попрыгали по маме, чтобы она скорее пошла. Брат сел ей на голову, а я прыгал по спине. Я открывал маме глаза, чтобы она не пыталась спать». Но маме уже не хотелось суши. Она говорила, что ей теперь ничего не хочется. Но она приподнялась, сбросив нас на кровать, оглядела покой и сказала «Смотрите, вон дверца в углу, наверняка она ведет в столовую. Оставьте дверь открытой и не потеряйтесь». «Ура!» – закричали мы и спрыгнули с кровати. Брат спрыгнул неудачно. Упал, ударился о королевский пол и разрыдался. Мама слезла вниз и стала его утешать. Но наконец-то она встала. Когда брат успокоился, мы снова потянули маму за собой. «Я постою у двери», — пообещала мама. «Идите, где там мой королевский ужин?» За дверью была стена с выдвижными ящичками. Мы открыли один из них, и там действительно оказались суши. «Мама, мы нашли, вот!» Карамельцева моей обрадовалась маму и расцеловала нас в щеке. «Давайте сюда мой приз-сюрприз». «Мы тоже хотим», — сказали мы, когда мама начала есть. «Детям нельзя», — сказала мама с набитым ртом. «Это взрослая еда». «Мы тоже хотим», — не унимались мы. «Мы хотим есть. Дай нам еду». Мама стала бурчать об оставленной сковородке и о том, что надо было что-то, а не что-то. Но мы кричали «Не ешь! Не ешь!» Ведь это нечестно, когда мамы едят, а дети голодные. Мама нахмурилась, ушла в столовую и закрыла дверь. «Дайте мне пять минут», — попросила она. «Пять минут — это долго. Мы стали стучать в дверь, но мама не открывала. Надо постучать чем-то очень тяжелым», — сказал я брату. «Давай», — согласился брат. Но тут мама открыла дверь и впустила нас. Больше нервов, чем удовольствие, — объяснила она. И мы очень обрадовались. Оказалось, что на выдвижных ящичках написано название блюд. Разных. Открываешь ящичек, а внутри тарелка с нужной едой. Только-только приготовленной. Мама стала зачитывать. Там было много чего. Рис, котлеты, гороховый суп, грешневая каша, тушеные овощи. Мама читала название как песню. Это было смешно. «Я буду...» задумался я. «Я буду макарошки с сосиской». Брат сказал, «Я буду макарошки с сосиской». Кто бы сомневался, вздохнула мама. Мы сидели на полу в королевской столовой и ужинали. Мама ужинала в две руки, потому что в одной руке у нее были палочки, которыми она брала суши, а в другой ложка, которой она кормила брата. Тот не хотел есть сам. В золотистое окно светило закатное солнце. Мама дала нам попробовать по маленькому кусочку суши. Мне было хорошо и радостно, и я спросила, «А знаешь, что еще может быть во дворце?» «Что?» – заинтересовалась мама. Я развел руки в стороны, выпучил глаза и сказал «Сокровища!» И очень даже жаль, что нам пришлось разбирать дворец. Вот такой кусочек. Надеюсь, вам понравилось. Как видите, герой этой книжки вместе с своим братом постоянно придумывают какие-то новые истории. То про павлина, то про дворцы. И уверен, что в следующий раз он придумает еще что-нибудь веселое. Если вы сейчас засыпаете, то я вам желаю спокойной ночи. Если нет, то просто желаю всего хорошего. Для вас сегодня читал Александр Борзенко. Это был специальный выпуск подкаста «Сперва ради». «Сперва ради книжки». Пока.